0: So läuft es, der etwas andere Laufpodcast mit Peter Tauber und Mike Kleis. Es ist irgendwie alles nicht zu glauben, was dieses Internet so kann und was dieser Peter Tauber so kann. Gerade eben noch war er in Hamburg und wir waren zusammen laufen und schon ist er wieder in Gellenhausen. Kannst, hast du so eine? Wie schnell läufst du eigentlich auf, auf ein, pro Kilometer?
1: <lacht> ein Teil meiner Antwort könnte dich verunsichern.
0: Wahrscheinlich. Aber ich habe
1: cool. einen fahrbaren Untersatz. Ich darf ja jetzt ja keine Werbung für eine bestimmte Automarke oder so machen, aber ich fahre ja selten selbst und ab und zu genieße ich das. Und äh, die Termine, die ich jetzt in Hamburg hatte, habe ich auch wegen Corona selber gemacht. Also ich habe auch nicht meinen Dienstwagen genommen, sondern mein privates Auto Uh, um auch meinem Fahrer die Gelegenheit zu geben, mal nicht uh, auf engstem Raume mit mir im Auto zu sitzen. Und das haben wir uns diese Woche eben geschenkt und deswegen war ich mit meinem eigenen Auto dienstlich unterwegs und habe das ein bisschen genossen, weil natürlich auch wieder wegen Corona wenig Verkehr ist. Habe den Lauf mit dir in Hamburg sehr genossen und uh, ja, jetzt bin ich eben wieder im heimatlichen Gellenhausen und freue mich ehrlich gesagt, dass ich Ich das Glück habe, dass ich meine Familie Ostern sehen kann, weil wir uns sowieso immer jeden Tag sehen und ich deswegen da nicht irgendeine Regel breche, sondern genau das machen kann, was regelkonform ist. Und ich glaube, dass es für viele Menschen gerade nicht schön ist, dass sie eigentlich sich gefreut haben, auf dieses Osterwochenende mit äh, lieben Menschen, die zusammen äh, diese Tage zu verbringen und das jetzt eben nicht geht. Ich kann das machen und deswegen habe ich... äh, bei allem Stress der letzten Woche jetzt ein Ausblick auf ein hoffentlich friedliches und dann auch fröhliches Osterfest. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich ähm, schwelge immer noch in Erinnerung. Ähm, unser gemeinsamer Lauf war echt wunderschön.
1: Das könnte der Laufmoment der Woche. Wir, wir hätten mal denselben Laufmoment der Woche.
0: Voll. Ja, da müssen wir nachher
1: Zeit. gleich nochmal drüber
0: reden. Ja, Aber ja, erzähl genau.
1: erstmal, mal, wie sieht es bei dir jetzt aus Richtung Ostern? Ostern naht?
0: Gut. Also es ist so, dass ich, ich muss heute Abend, aber das ist noch streng geheim, ich muss heute Abend noch einen Kuchen backen, ausgründen. Und das ist das erste Mal nach, ähm, oh, ich glaube, 20 Jahren. Ja, früher habe ich viel gebacken. Ähm, und ah. äh, da habe ich es echt gebacken ge- bekommen. <lacht> Kleiner Radius. Und ähm, dann lange Zeit nicht mehr. Und heute Abend ist Premiere nach, boah, ich denke immer so nach 20 Jahren. Mindestens. Darf ich
1: fragen, Darf ich fragen, was es für ein Kuchen wird?
0: Mhm. Es wird ein das ist das Geheimrezept mit meiner Schwiegermutter. Ich darf es eigentlich nicht verraten, aber ich kann es dir gerne andeuten. Es ist ein Rührkuchen, also ein Rührteig. Sehr gut. Mit Schokostückchen drin. Und das Ganze wird natürlich mit äh, jede Menge Puderzucker ähm, abgerundet hinterher. Es ist so ein klassischer ähm, Kuchen eigentlich, den man so familiär weitergibt, ähm, wenn, wenn Dinge anstehen, wenn Feiern anstehen. Und es ist eine... Ja, Traditionen da in der Familie und ich ähm, ich führe jetzt diese Tradition fort, ohne zu wissen, was ich da tue und auf was ich mich da einlasse. Aber es wird auf jeden Fall ein äh, Rührtag mit Schokostückchen sein und das ist okay. ein, wird ein Experiment.
1: Also du hast jetzt Glück. Du hast ja jetzt schon Glück. Denn äh, wenn das jetzt, wenn du nicht angedeutet äh, hättest, dass dieser Kuchen für deine Frau ist, für deine Herzallerliebste, sondern wenn du vielleicht für Thorsten, der mit uns jetzt wieder diesen wunderbaren Podcast aufnimmt. Irgendwann müssen wir Thorsten auch mal in den Podcast reinholen. Oder aber für ja. deinen Papa. Wenn die beiden den Kuchen bekommen hätten, hätte ich spontan gesagt, weißt du was, ich komme auch vorbei, weil Kuchen geht ja immer. Und Kuchen <lacht> wäre dann auch ein guter Grund, noch mal eine kleine Runde zu laufen. Das aber ich 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 zolle dir meinen großen Respekt. Ich bin besser im Kuchenessen als im Kuchenbacken.
0: Ja, deshalb läufst du ja auch wegen des Kuchens. Und Zum Bleistift ja das, ich habe mir, hab mir da auch was vorgenommen einmal Kuchen backen und dann laufen hinterher das ist ich will ich will einmal so sein wie du deshalb mache ich das auch und, aber ähm,
1: äh, du könntest ja auch während der Kuchen im Ofen ist eine kleine das wäre dann aber nur eine kleine Runde wahrscheinlich laufen wäre auch das Mal, stimmt was ganz spannend
0: das 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 wird nicht funktionieren weil ich ähm, hier
1: da habe ich aber eine Idee ich habe eine super Idee raten wir raus super ausbauen. spontane Idee weißt du was wir machen wir hoffen ja alle dass wir im Laufe des Jahres ein wie auch immer geartetes neues Maß an Normalität alle zusammenfinden. Wir werden noch lange mit dieser Pandemie leben müssen, aber wir wollen ja Menschen sehen, die uns lieb und teuer sind. Wir wollen auch ein bisschen Alltag wieder zurückhaben. Ich glaube, darauf freuen sich wirklich viele Menschen, die jetzt auch so diszipliniert sind. Aber dann kommt irgendwann nach Ostern was? Weihnachten. Und was macht man Weihnachten? Nein, man backt Plätzchen. Ja, näher, also. man backt Plätzchen. Und wir beide, mein Freund, wir beide, mein Freund, wir backen Plätzchen. Für uns, für einen guten Zweck. Keine Ahnung für wen. Vielleicht für Thorsten. Und dann schieben wir die in den Ofen. Und dann laufen wir zwischen jeder Plätzchen-Ofenrunde immer eine kleine Strecke. Das machen wir Weihnachten.
0: Voll gut, das ist ein Deal, mache ich mit, auf jeden Fall. Da müssen wir mal
1: gucken, ob es so Läuferplätzchen gibt, ob es da so Ausstichformen gibt. Garantiert gibt es das irgendwo in diesem verrückten Internet.
0: 100 pro, bestimmt auch vegane Plätzchen und für für Läufer Äh, mit mehr mehr Energie, mit mehr äh, Kohlenhydraten und mit mehr Protein. Vielleicht können wir Proteinplätzchen backen und äh, Solchen, du, wir also wir können, wir können
1: folgendes machen: Du backst vegane Proteinplätzchen und ich back leckere Plätzchen.
0: Das ist doch eine gute Sache, eine gute
1: ja, Sache. Ja. Sehr gute Sache. Jetzt schreiben bestimmt gleich wieder Leute und sagen: Hey, vegane Plätzchen sind auch super lecker und Proteinplätzchen sind können auch lecker schmecken.
0: Können sie ja auch. Also ich finde ja auch, ich finde ja auch. Nicht ja, ich habe auch
1: gar nichts dagegen. Wer die essen will, kann die ja essen.
0: Ich finde auch. Also ich da bin ich total offen. offen. Gib mir aber, also ich finde aber auch, gib mir gerne mehr Zucker gibt dem Affen Zucker.
1: Genau, so ist es. Also, so ein schönes Butterplätzchen mit Zucker. Oder die, wo so mit Mürbeteig, wo so Marmelade noch dazwischen ist.
0: Voll gut. Ich finde auch die, ich finde ja auch so einen schmutzigen, ehrlichen Rührteig mit viel Zucker, mega gut. Also Absolut. Kann man also, Ehrlich, einfach. Ja, ehrlichen, einfach. Einfach mal ehrlichen einfach. Filterkaffee, ein, ehrlichen, ein ehrliches Stück Marmorkuchen dazu. Was genau. gibt's Besseres?
1: Und zwischendurch für Fichten.
0: Für Fichten, kleiner Spoiler. Aber um es abzurunden, ja, ich war, ähm, ich habe gestern, also wir, wir kommen ja gleich vielleicht auch zum Laufmoment der, der, der Woche, ähm, aber mein Osterfest wird wirklich total entspannt, weil ich ähm, tatsächlich, weil wir sind hier zu Hause, wir werden einfach auch mal ähm, das Osterfest wirklich genießen und einfach Spaziergänge machen und so weiter und so fort und es wirklich einfach mal auch von zukommen lassen. Ähm, blöd ist einfach nur, dass man wieder so die Situation hat, irgendwie das Eltern, Schwiegereltern, ähm, Wenig Kontakt, also gar keinen Kontakt, obwohl sie auch hier um die Ecke wohnen. Und äh, dann gibt es so, wir haben so das Prinzip der Treppenhausgespräche
1: ja. eingeführt.
0: Ähm, so ähm, die Schwiegereltern oben auf der Treppe und wir dann in der Mitte. Und man sieht sich, aber man fasst sich nicht an und man hält den Abstand. Das ist schwer auszuhalten. Und ähm, gerade dann, wenn so ein Osterfest ist, wo wir ja auch irgendwie gerne mit Familie zusammen sind. Deshalb Lucky You, dass das ähm, bei dir anders ist. Aber hier ist es irgendwie auch, es hat was Schönes, aber es hat auch was Trauriges, weil es einfach auch sehr nah ist und doch so fern. Und ähm, ja, damit werden wir auch unsere Zeit verbringen und ich werde das ein oder andere Läufchen machen. Ich habe gestern übrigens ähm, den äh, fast denselben Lauf mit Tim nochmal gemacht, den wir beide miteinander gemacht haben. Und, oh, wie schön.
1: Es
0: ähm, war ganz schön, weil Tim auch ähm, so was mit Medien macht und ähm, viel zu tun hat, viel zu vom Homeoffice und er sagt irgendwie, geil, ich bin jetzt wieder angezündet, ähm, hab mir neue Schuhe gekauft, ähm, hab neue äh, Klamotten, neues Shirt, eine neue Hose, genau, hat er sich gekauft. Weil er sagt irgendwie, ich bin wieder angezündet, irgendwie, man, wie ist es schön, irgendwie, wenn man Menschen so ein bisschen bewegen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ähm, habe ich gestern einfach nochmal mal diese Runde getritt, die wir gelaufen sind, einfach da hinten in diesem wunderschönen ähm, Gebiet. Und ähm, ja, das war dann wirklich einfach so. Wie soll ich sagen? Ähm, noch mal so ein. Oh, die Tür ging zu. Habt ihr vielleicht Ja. Ähm, ja das äh, war gestern einfach noch mal so ein. Ähm, die 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 Runde hat mir noch mal ganz gut getan. Heute ähm, werde ich auch noch mal laufen. Also es wird erstmal dann ein Laufwochenende auf der einen Seite und es wird ein Familienfest auf der einen Seite mit Nähe, aber dann doch auch Distanz ein außergewöhnliches Osterfest, das ich wahrscheinlich so schnell nicht vergessen werde.
1: Wahrscheinlich geht das vielen Leuten so. Ich werde auch laufen. Ich habe natürlich das Glück, dass hier bei uns in Gellenhausen das wirklich so ist, du kannst rausgehen und du gehst Menschen aus dem Weg. Also das, was man so in der Großstadt eben sieht, und da verstehe ich auch, dass die Leute raus wollen, wenn du in so einer 70-Quadratmeter-Bude sitzt, vielleicht zu dritt oder viert, dann ist das ja auch echt schwer erträglich bei dem schönen Wetter. Aber trotzdem eigentlich ja oft nicht klug, wenn das dann so Klumpenbildungen gibt. Und hier auf dem Dorf oder in der kleinen Stadt ist es halt viel leichter. Ich habe ja noch das Glück, ich habe den Wald direkt um die Ecke, wie du weißt. Und dann bist du draußen und hast sowieso kaum jemanden, den du triffst. Und dann kannst du großen Bogen um die Leute machen. Und trotzdem grüßen sich alle freundlich und viel freundlicher als sonst, wenn sich früher vor, wenn sich vorher überhaupt gegrüßt haben. Das finde ich schon sehr interessant, ähm, aber man kann eben laufen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und rausgehen. Und das werde ich natürlich jetzt auch machen, gerade weil es auch wirklich schön ist. Ja, das ist so sieht's bei mir aus. Ja, aber wir schauen ja zurück auf ein äh, interessant wieder wieder was Neues, auf einen gemeinsamen Laufmoment. Haben hm. wir noch nie gehabt, ne? Immer hat jeder so erzählt, du oh, hab ich gemacht, hier war oh, auch cool, oh, nett bei dir. Und jetzt sind wir zusammengelaufen. Ähm, und ich k- könnte beschreiben, wie es war auf der Strecke, aber ich könnte ehrlich gesagt nicht beschreiben, wo. Ich bin ja einfach stumpf nachgelaufen. Du musst jetzt mal sagen, wo wir eigentlich gelaufen sind.
0: Naja, wir waren in, in, in Rissen, in Hamburg Rissen, und da gibt es den Klöwenstein Das ist so ein ähm, Naturschutzgebiet mit ganz viel Wald und Moor, und ähm, da gibt es einen Ponyhof. Und da gibt es äh, sehr viel Natur einfach und Pferde und alles. Und das ist natürlich, wenn man in Hamburg läuft, dann denkt man irgendwie so, ja geil, Elbe, Alster und so weiter. Das machen aber eher so die Touris. Und ähm, das, was du jetzt da erlebt hast, das ist so der ganz heiße Scheiß. Das ist wirklich so eher was für Insider. Und ich dachte, okay, ähm, du wohnst schon in Hamburg-Blankenese in einem sehr typischen Hotel, und die Elbe liegt unter dir und äh, eigentlich könnte man da natürlich laufen. Aber was mich da übrigens nervt, ist, dass man einfach hinläuft und dann wieder umdreht und wieder zurückläuft. Das ist irgendwie so, hm, ich bin ja mehr so ein Rundenläufer und wir sind eine schöne Runde gelaufen. Und in diesem ja, Naturschutzgebiet, das ist wirklich einfach auch ein ähm, wunderschön deshalb, weil Du siehst eben, dass die Natur da auch natursam noch sein darf. Also da fallen eben Bäume um und dann verrotten sie. Und ähm, das Moor bleibt Moor. Ähm, die Wege werden gepflegt, aber trotzdem nicht 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 überkandidelt viel. Und ähm, ja, du siehst, es ist nicht sehr sehr überlaufen da. Es ist sehr weiträumig. Das ist in diesen Zeiten auch gar nicht so schlecht. Und es ist auch eine Strecke, die man immer wieder, und das mag ich ja sehr, liebe ich ja sehr, man kann da einen Zehner draus machen, der geht ja eh immer. Dann kann man äh, beliebig, ja, 13, 15, 18, 20. Du kannst einen Halbmarathon laufen. Du kannst auch, wenn du willst, einen Marathon laufen. Du kannst alles so einbauen in dieses Gebiet, was man will. Und das wollte ich dir, wollte ich dir zeigen. Und äh, hoffe, dass es ein bisschen funktioniert hat. Wie hast du es erlebt, bevor ich erzähle, wie ich den Laufmoment der Woche? Es war auf jeden Fall definitiv so selten wie. Ich ich hatte mich in der Tat,
1: ich hatte mich in der Tat auf so einen Lauf an der Elbe eingestellt. Mhm. ich bin ganz froh, dass wir es nicht gemacht haben. Erstens waren wir da schon zwei- oder dreimal laufen. Zweitens wäre es wahrscheinlich voll gewesen. Und so Slalom laufen um andere Leute, Fußgänger, andere Läufer, Radfahrer, das ist ja gerade das, was man A zurzeit vielleicht noch ein bisschen weniger als sonst tun sollte und B, unabhängig von Corona, es macht keinen Spaß, also mir nicht. Mhm. Und insofern war ich sehr dankbar, dass du mir mal was Neues gezeigt hast, weil manchmal ist es ja schön, einfach so eine vertraute Strecke zu laufen, die man kennt, wo man am Ende merkt, hoch, wie bin ich eigentlich hingekommen? Weil man in so einem Trott läuft und äh, dann auch Gedanken nachhängen kann und so. Also so Strecken mag ich durchaus auch. Aber oft ist ja auch schön, mal eine neue Strecke zu haben. Und das war eine definitiv neue Strecke. Und du hast recht, für Stadt war es Wirkte es äh, außergewöhnlich naturnah, auch so mit diesem bisschen Moor angedeutet und so. Und es war ja auch nicht so super viel los, relativ wenig äh, Menschen, die wir uns da begegnet sind. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt, aber vielleicht war ich auch einfach sehr müde von den letzten zwei Wochen. Ich habe eigentlich gedacht, es wären länger als 10. Wir sind ja exakt bei 10 da wieder angekommen, du hast ja richtig beschrieben, du kennst die Strecke und hast sie quasi schon ausgemessen und ich dachte irgendwie, als du mir sagtest, ja jetzt hier entscheidet sich 10 oder länger und dann dachte ich, okay, jetzt läuft jetzt automatisch die längere Runde, war dann ja aber gar nicht so und als wir da bei 10 ankamen, also ich, ich mir hat es gereicht, ich, ich war fein, ich hatte frische Luft, ich hatte Ein schönes Gespräch mit dir, wir laufen ja immer so, dass man sich dabei gut unterhalten kann, das ist dann ein gutes Tempo und deswegen war das für mich ähm, ein wirklich schöner Laufmoment und äh, eine neue Strecke und beides zusammen, gute Unterhaltung und neue Strecke, äh, das mag ich und das hat genauso gepasst, jetzt so mit Blick auf Ostern, alles ein bisschen ruhiger, vielleicht ein bisschen nachdenklicher eben auch Zeit für sich und zum Nachdenken so über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes, das war äh, adäquat. Wie war es bei dir?
0: Ähm, oh, es gab ganz viele, viele Gedanken, die ich zu dem Lauf habe. Einmal ähm, war es wirklich so, dass und das weißt du ja auch, das genieße ich sehr, dass wir einfach endlich mal wieder dazu kommen, privat miteinander zu sprechen und uns uns ähm, Dinge zu erzählen, die einfach so in einem geschützten Raum bleiben. <lacht> Und die, ähm, und der Raum ist riesengroß. Also das ist jetzt irgendwie so ein, weiß nicht, ob das Bild zu wirr ist, aber ich glaube, man kann es nachvollziehen. Ähm, der Raum riesengroß im Sinne von viel Natur und, 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 und überhaupt, Aber es ist trotzdem einfach auch, ob, die, ob der Weite trotzdem einfach ähm, sehr nah, das genieße ich einfach immer sehr mit dir. Das ist auch das, was das Laufen kann, weil es, wenn man da miteinander spricht im im laufenden, bewegenden Prozess, bewegt es einen und man fühlt sich freier und redet vielleicht auch über Dinge, die die man einfach so loslassen kann oder auf der Straße lassen kann.
1: Mhm.
0: Dann habe ich gemerkt, dass ich ähm, äh, hinten raus habe ich dir auch kurz gesagt, dass ich durch, dass ich wirklich echt unheimlich lange brauche gerade zur Zeit, um reinzukommen ins Laufen und dass ich Festgestellt habe, so gegen Ende unseres Laufs war ich drin und das war total absurd, weil es waren ja knapp zehn, als ich das gesagt habe und dachte so, okay, jetzt könnte ich auch, jetzt bin ich so drin, jetzt könnte ich auch weiter. Und dann habe ich aber gedacht, nee, dann, weil ich hatte ja noch eine Idee hinterher fürs Laufen, das haben wir dann auch, äh, auch noch gemacht, die, die 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 mir dann in den Kopf kam, habe ich gesagt, komm, sonst wird das alles viel zu spät und dann macht es auch wieder keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, komm, dann lassen wir es bei den zehn lieber obwohl ich gerne weitergelaufen wäre, aber war so ein bisschen im Zwiespalt. Und mhm. ähm, dann habe, ich, also da war einfach so diese Erkenntnis zu haben, dass ich im Moment gerade zumindest echt wahnsinnig lange brauche, um reinzukommen ins Laufen. Und ähm, und äh, neue Erkenntnis und dann äh, auch, auch zu wissen, so okay, die diese 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 Marathonvorbereitung, die ist jetzt je unterbrochen, weil ich genau da drin stecke, weil ich jetzt an dem Punkt bin dass ich die ersten zehn relativ langsam laufe und dann hinten raus Gas gebe. In diesem Modus bin ich total drin. Und das ist, ja, das ist irgendwie so abgespeichert, wie von mir, wenn ich dann so merke, wie, wie krass so ein Körper ist, Aber einfach auch, wie der sich, und auch der Kopf, wie der sich so verändert. Mhm. Ähm, und dann, als wir dann wieder ins Auto gestiegen sind und ähm, nach Blankenese gefahren sind und dann, hatte ich ja so die Idee, komm, lass uns noch irgendwie was trinken, lass uns noch was essen. Und ich hatte dann die Idee, eben zu dem Italiener da zu gehen. Und da kannst du nur nur Takeaway irgendwie äh, machen. Und dann haben wir uns da Nudeln bestellt und sind mit einer Flasche Wasser bewaffnet und äh, dem Essen äh, runter an die Elbe gefahren und haben uns da hingesetzt an den Strand und haben Nudeln gegessen. Und es war natürlich müssen, wir so,
1: müssen wir da ein schlechtes Gewissen haben? War das gegen die Regel? Das habe ich gerade nochmal überlegt. Es war ja. ja keiner dann da. Wir waren ja da mehr oder weniger alleine, aber...
0: Ja, wir waren alleine da und wir haben, saßen mit einem nötigen Abstand nebeneinander und haben was gegessen. Das ist, glaube ich, legitim. Das darf man. Also... Ja. Ich
1: fand toll, wie die im Restaurant darauf geachtet haben und wie die das gemacht haben, dass man da wirklich wie so ein Parcours durchgelaufen ist, dass du nicht wieder zurückgegangen bist, falls einer nach dir reingekommen wäre, war ja keiner da leider, außer uns in dem Moment, wo wir da was mitgenommen haben, sondern dass sie das echt super gemacht hatten. Und da sind die Leute, das finde ich, egal wo man hinkommt, total kreativ, Voll. dass man wirklich das so versucht zu vermeiden, dass sich die Leute dann so knüllen oder da im Wege stehen oder man wieder in denselben Weg zurück muss. Das haben die ja in dem, in dem Restaurant echt ganz gut gemacht gehabt. Da war ich ganz so angetan.
0: Ja, und das war vor allen Dingen auch so, dass es unheimlich lieber war, weil sie irgendwie den doppelten Expresso Macchiato und dein Expresso über die Straße geschleppt haben. und... Haben ähm, wir das
1: eigentlich mal erklärt, warum das Expresso heißt?
0: Haben, nee, haben die Leute wir...
1: denken doch jetzt, Ach, der Mike ist doch blöd, der weiß nicht, wie man das ausspricht. Du musst erklär, immer dann denken...
0: Erklär du es, weil du es ist. Nein, ja, ich, ich
1: kann es ja nicht erklären. Ich sag's ja immer falsch. Ich bin ja nicht so polyglott wie du.
0: Ich naja, bin ich ja ich doch. Du ich bist hab's, ja aus Köln. Ich habe es eigentlich eher so abgespeichert, dass, 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 Conny, dass Conny, gute das Conny. Das Conny das Über der, Conny haben
1: wir eigentlich, haben wir auch schon mal geredet, ne?
0: Über Conny haben wir ja mal kurz anger- angerissen, ja. Und und Conny, Conny hat doch den eigentlich hat doch, den
1: Espresso erfunden.
0: Der hat den Expresso erfunden, weil er, weil er gesagt, er hat immer mal immer mal auf uns gewartet. Er musste auf uns warten und dann hat er gesagt, ah trinkt ihr noch ein Expresso. Mhm. War es nicht so? Also ich, so habe ich es abgespeichert. Korrigiere mich, aber ich hab, hatte das so. Also das Wort Expresso äh, ist jetzt irgendwie schon kenne ich jetzt schon relativ lange ähm, und, und und lach mich immer schibbelig, Sagt man das eigentlich auch bei euch? Man lacht sich, schib- man lacht sich Bei uns in, im, im Westerwald sagt man schibbelig. Naja. Ajo. Genau. Ähm, so auch heißen. Ah
1: ja. So, ja, dann haben wir das Conny zu verdanken, wie manches andere. Conny ja, wäre okay. auch nochmal eine extra Folge wert, neben dem Lauf zu den vier
0: Fichten. <lacht> ja, genau, wir mal nächstes,
1: nächstes Mal sollten wir mal, eine, ähm, äh, sollten wir mal über den vier Fichtenlauf oder über Conny reden.
0: Oder beides in der Kombination. Okay, Mike,
1: das können wir ja machen.
0: Das können wir, ne? Oh, Klasse. Mike, hast du ein neues Auto, das ist ja luxus. Klasse, Mike. Super.
1: Wenn luxus. der Conny das jetzt hört, ob er sich dann über uns ärgert.
0: Conny nicht ärgern. Ob er, ob, du bist ein guter Kerl. denkt, wir
1: machen ihn nach. Er ist ein super Typ, ist er. Ein super Typ. mega Typ. Allein, allein, wenn man überlegt, wie oft der Conny uns schon stoisch, wirklich stoisch, <lacht> zu diesen Etappen vom Brüder Krimlauf gefahren hat und abgeholt hat, wenn wir da völlig zerstört oder auch Schinkend. nicht gerade... Ja, du sagst du es ruhig offen, wie es war. Ja. Stinken. Äh, hat er uns dann da von A nach B gegondelt und dann am Ziel auch wieder gewartet. Es war also was ein super Typ. Habe ja, ich, ich das doch das gern gemacht, offen.
0: Peter. Habe ich doch gern gemacht.
1: Ja, der Mike, der Mike
0: war aber gut drauf
1: heute, Peter. Es hat mir <lacht> gemerkt. Naja, also der Conny ist einfach ein Goldstück,
0: definitiv. Definitiv.
1: Also und wir wissen aber gar nicht, ob der noch stattfinden kann, ne?
0: Ist noch nicht sicher, ist immer noch nicht ich...
1: entschieden. Ich nee. glaube, es wird schwierig. Also was zumindest nicht geht, äh, ich weiß gar nicht, ob Sabine und die Organisatoren, ob da auch ab und zu mal einer reinhört hier beim Podcast, aber es kann schon sein. Brüder Krimlauf, Übernachten in der Turnhalle, liebe Leute, das ist dieses Jahr, wenn er stattfindet, definitiv ein No-Go. Es wäre auch gar nicht erlaubt. So weit ver- können die Lockerungen gar nicht gehen.
0: Ich habe mir übrigens was überlegt. Ähm, ja, was, was denn? Ganz, ja, ich lasse mein Hotelzimmer da jetzt. Ich, ich, ich werde das nicht stornieren. Um, und ich werde auch das um, bezahlen im Zweifel. Und ich werde auch um, die Gebühren nicht zurücküberweisen. überweisen. Weil ich habe mir nämlich bei unserem Laufmoment der Woche, was überlegt, nämlich das Thema. Weil Aha. wir ja gesagt haben, wir laufen Hamburg zusammen. Und der ist ja jetzt ja. Im, im, Fe- im September verlegt worden. Ja. Und ich habe dann, während wir so liefen, habe ich gedacht, ist mir das neue Kolumnenthema eingefallen. Nämlich, ähm, wie wäre es eigentlich, wenn wir einfach unsere Startgebühren für die die Läufe, die wir so gebucht haben, einfach nicht zurückgeben, sondern einfach mal da lassen. Einfach um diese Veranstaltungen zu supporten und, und damit die einfach eine Chance haben, auch ähm, eventuell zu verschieben. Und auch das muss organisiert werden. Und auch da braucht es eine Planungssicherheit. Und ich habe das aufgeschrieben, es gibt krasse Reaktionen darauf im Netz. Ähm, mhm. Eigentlich oft viel Positives, aber ich lese dir mal eine, eine aus den sozialen Netzwerken vor, in mit der Bitte, das mal zu kommentieren. Ich lasse den Namen jetzt mal bewusst weg. Der schreibt unter der unter dem Post, wo ich die Kolumne gepostet habe, jetzt platzt mir echt der Kragen, diese immer gleiche Diskussion hier, was stimmt mit euch nicht? Habt ihr zu viel Geld? Geht ihr zu Audi, legt 100 Euro hin und sagt, ach nee, heute mal keine Ware? wenn ich etwas bezahlt habe und gekauft habe und das Gekaufte nicht erhalte, Entschuldigung, will ich mein Geld zurück, Punkt. Kann nicht sein, dass in guten Zeiten der Veranstalter sich die Taschen voll macht und wenn es einmal nicht läuft, der Kunde das auffangen soll. Wo ist da das unternehmerische Risiko? Typisch, immer sollen andere die Suppe auslöffeln und bevor du jetzt hier irgendwelchen pseudosozialen Gruppenläufer Müll reinschreibst, stell bitte eine Liste deiner von dir veranstalteten Läufe hier rein, damit ich mich ja nicht da anmelde. Der
1: hat hat keine Probleme, das ignoriert man. Für so Leute hat man keine Zeit in so einer Krise wie jetzt. In in, so einer Zeit wie Krise kann man seine Kraft nur positiven Menschen und Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und nicht denen, die jetzt einfach mal wieder einen neuen Grund gefunden haben zu meckern. Das ist ja auch legitim, wenn der sein Geld zurückhaben will, weil er vielleicht wirklich wenig verdient und sich diesen Hamburg-Marathon vom Mund abgespart hat, dann muss ich dir sagen, verstehe ich das auch. Aber äh, aber da muss er nicht anderen da einen Vorwurf machen, wenn wenn man selber sagt, ich verdiene eigentlich so gut, weißt du was, ob ich die 50 oder die 100 Euro zurückkriege oder nicht. Das ist mir Jacke wie Hose. Ich weiß, was das für eine Arbeit ist, so einen Lauf zu organisieren. Auch, dass da Arbeitsplätze dranhängen bei den großen Läufen. Und äh, dann ist es okay. Ich habe das jetzt auch gemacht und ich finde, da gibt es total äh, kreative Ideen. Ähm, Ich wollte ja... Verrückterweise nicht nur mit dir Hamburg laufen, sondern eine Woche später mit meiner Bekannten Anna äh, Hannover, die zum ersten Mal Marathon da gelaufen wäre. Das findet jetzt nicht statt. Ich glaube, sie ist mindestens so traurig wie ich, vielleicht noch ein bisschen trauriger. Und äh, die haben das ganz cool gemacht. Dann läuft eben jeder bei sich zu Hause mit demselben Hashtag in sozialen Netzwerken und der findet halt dann nächstes Jahr statt. Und da muss man halt ein bisschen kreativ sein und da kann man auch solidarisch sein und da kann man eben zeigen, was einen über diesen Lauf miteinander verbindet. Und deswegen finde ich deinen Ansatz sehr, sehr gut. Und das kann man in der Tat auf Hotel oder andere Dinge auch übertragen. Und äh, ich habe deswegen dann auch in Hannover, da konntest du dann äh, überlegen, ob du dir einen Startgutschein fürs nächste Jahr sicherst oder ob du das einfach belässt, das Geld oder ob du es zurückhaben willst. Und ich habe dann auch gesagt, wisst ihr was, wäre so eine schöne Freude gewesen, und ich habe jetzt die 60 Euro, sind ja eh schon weg, ich habe die ja schon quasi eingepreist als ausgegeben, dann hole ich mir die nicht zurück. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Stadtgebühr war, so irgendwo in dem das gewesen. Nein. Und äh, ich kann es mir auch ehrlich gesagt ja leisten und deswegen mache ich das für den Veranstalter. Und nochmal, wer sich es nicht leisten kann, wer wirklich auf so einen Marathon quasi spart, bei dem habe ich auch Verständnis, wenn der jetzt sagt, ach weißt du was, dann mache ich das nächstes Jahr, aber die 60 Euro lege ich mir dann schon auf die Seite oder die 100 dann ist es auch okay. Aber so dieses, dieses Genöle, wie in dieser Nachricht, also wie gesagt geschenkt, keine Kraft drauf verwenden.
0: Ja, auf der einen Seite bin ich bei dir, auf der anderen Seite ist es aber auch genau das, was das es gibt so einen, einen Aspekt, den ich wirklich auch schlimm finde, weil da einfach jemand auch gar keine Ahnung hat. Wenn Veranstalter sich da die Taschen voll machen, ähm, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, und das kenne ich übrigens bei den wenigsten Veranstaltungen, ob Marathon oder Halbmarathon oder was auch immer, dass sie sich da die Taschen voll machen, sondern es geht gerade mal, meistens geht es gerade mal so auf. Und das ist bei vielen Veranstaltungen, vielen Marathonveranstaltungen tatsächlich der Fall. Und beim bruder grimmlauf ähm, ja allemal, da verdient ja niemand was dran, sondern das ist ja im Grunde genommen eigentlich wirklich auch so ein, so ein Lauf, der der... Ja, also wenn da nicht alle mitmachen, das ist ja so familiär auch organisiert und ähm, mit Sponsoren und so weiter, du kennst dich da besser aus als ich, ähm, da kann man nun überhaupt nicht davon sprechen, dass sich irgendjemand die Taschen voll macht. Und das finde ich immer so bitter, so, ne? also ich bin komplett bei dir, wenn jemand da wirklich einfach auch finanziell sagt, okay, nee, ist, ähm, ist wirklich so, das gönne ich mir und das, ähm, ich brauche aber das Geld und ich brauche auch, das kann ich, kann ich nicht einfach spenden oder so. Fair, finde ich total, ähm, total in Ordnung aber ich finde jetzt gerade im Moment kommt es so ein bisschen auch drauf an, weil wir, und das ist es ja auch, weißt du, wenn wir jetzt irgendwie alle da Hardliner sind, dann ähm, kannst du dich vielleicht einfach natürlich auch noch anmelden für die nächsten Jahre, nur die Läufe gibt es einfach nicht mehr. Oder es wird deutlich weniger Läufe geben, weil einfach das äh, gar nicht mehr machbar ist. Und das das wäre wiederum bitter. Also jetzt, wenn man kann, etwas dazu beizutragen, dass solche tollen Marathonveranstaltungen, dass es die weitergehen gibt. Das macht schon auch Sinn, weil sonst kann man sie so auf diese Art und Weise nicht laufen. Aber beim morgen marathon finde ich ist deshalb mutig, weil das ja der immer im Frühling stattfand. Das war immer der erste international ernstzunehmende Wettbewerb weltweit. Und ähm, einer von den wirklich ähm, großen äh, Marathonveranstaltungen ist das ja, sagen wir es mal, doch weltweit, kann man sagen und war so einer der wichtigsten im Frühjahr. Und dann zu sagen, komm, wir probieren das jetzt einfach mal, das ganze Ding in den September zu legen, gibt natürlich einen ganz anderen Charakter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die das dann in 2021 trotzdem wieder im Frühjahr machen oder ob es dann bei September bleibt. Aber das ist auch ein Erlebnis. Also natürlich ist es cool, selber dann sich eine Strecke zu suchen, wo man Marathon läuft, die 42 Kilometer. Oder auch gar in der Stadt, wo man laufen wollte, sich die Marathonstrecke vornimmt und sie dann läuft. Aber mit den Zuschauern, mit dem Feeling, mit dem Spirit und so weiter, ist es ja dann trotzdem nochmal eine ganz andere Situation. Und es wäre wirklich bitter, wenn es solche wundervollen Läufe nicht mehr gäbe mit der Stimmung. Also der alleine bruder Krimlauf, wir haben ja oft drüber gesprochen, mhm. ist ein Lauf, der ja genau davon lebt, von dem Spirit lebt, von dem Zusammengehörigkeitsgefühl, von dem, ja, auch so ein bisschen ländlichen Teil Na, ganz viel Natur, ganz viel, aber auch, wenn man will, Kultur, wenn man genau hinguckt. Das ist ja schon sehr besonders. Und was wäre das Lauf-Deutschland, wenn es solche Läufer nicht mehr geben würde, weil sie einfach nicht mehr machbar sind oder darstellbar oder finanzierbar sind oder es die Veranstalter nicht mehr gibt oder so. Das wäre bitter.
1: Ja, das wäre doof. Und deswegen, ja, das gilt übrigens auch für ganz, ganz viele andere Bereiche. Es gibt ja auch so, Äh, Eben nicht die kommerziellen Kinos, so kleine Programmkinos, die jetzt irgendwie auch schon Veranstaltungen geplant haben. Also ich äh, finde, da muss man auch vor Ort immer mal schauen, kann man da irgendjemanden lokal unterstützen. Das kann man ja gar nicht alles irgendwie zentral über Rettungsschirme und Förderprogramme immer abdecken und erreichen. Auch wenn da auch sicher viele von profitieren werden, aber ob das dann immer reicht, weiß ich nicht genau. ähm, Weil das oft Sachen sind, die ja spitz auf Knopf gerechnet sind von den Betreibern. Und die haben wirklich keine Rücklagen im Gegensatz zu Adidas oder anderen, die auch mal eine Miete zahlen können, wenn keiner in den Laden kommt. Äh, zumindest für eine gewisse Zeit. Ähm, da muss man eben auch ein bisschen unterscheiden. Und da hatte ich gestern ein super Beispiel. Ähm, ich war ja beim NDR in dieser echt schönen Sendung Das, die so eine Mischung aus ist aus Talk und Nachrichten. Mhm. Da hatten die einen tollen Bericht über das Miniatur Wunderland in Hamburg, das ich ja sehr liebe. Das mhm. ist wirklich cool. Und die Betreiber, die sagen eben, ja, sie nutzen jetzt die Zeit, sie würden natürlich auch lieber äh, gerne die Türen aufmachen und ihr neugierige und fröhliche Gäste begrüßen. Aber sie äh, haben ja auch für so einen Moment Rücklagen gebildet. Und das, finde ich, ist so ein Unternehmertum, wie man sich das eigentlich wünscht. Nicht, dass man als erstes mal guckt, wie kann die Allgemeinheit mir jetzt mein Risiko ausgleichen. Aber wenn ich Hilfe brauche, dann nehme ich sie auch in Anspruch. Und äh, umgekehrt auch zu sagen, vielleicht gibt es gerade andere, die die Hilfe nötiger brauchen als ich und ich schreibe mal nicht als Erster, weil ich eben auch gut gewirtschaftet habe. Also so ein bisschen differenziert auf dieses Problem immer jetzt schauen und ähm, das finde ich eigentlich gut. Und das machen eben doch sehr, sehr viele, wie ich finde, ganz, ganz toll. Und so ist das bei diesen Laufevents auch. Da wird es welche geben. Die schieben es einfach. Die können sich das auch erlauben. Für die ist trotzdem schwierig. Aber das geht irgendwie, vielleicht auch, weil ein starker Sponsor dahinter steht, der das dann auffängt. Und dann gibt es andere Läufe. Da ist es in der Tat so, wie du sagst, da muss man aufpassen, dass es die künftig noch gibt. Und bei vielen wäre das schade, weil es gibt echt wunderschöne, gerade die kleinen Laufevents sind ja oft die, wie ich persönlich finde, die die richtig schön. So ein Berlin-Marathon, der muss ich keine Sorgen machen, dem wird es geben. Ja? Auch mhm. wenn das auch mit erheblichen Kosten und und Aufwand und so verbunden ist, aber da steckt so viel dahinter, ähm, dass es künftig keinen Berlin-Marathon mehr gibt, das halte ich für weitgehend ausgeschlossen. Aber so die kleinen, schönen Sachen, naja, wir drücken die Daumen, dass wir nächstes Jahr wieder anders äh, laufen können als dieses Jahr.
0: Ich ähm, bin da so ein bisschen übrigens gerade bei Martin Gröning, mit dem ich Chefredakteur der Runners World, ähm, der äh, Final- übrigens auch ein auch einen sehr schönen Podcast haben. Und ähm, sollte er ihn hören, Martin. Ähm, starker Podcast und ich höre ihn immer wieder gerne und stark, dass es dich gibt ähm, und du viel fürs Laufen tust. Und der sagte vor nicht allzu langer Zeit, äh, das Laufen wird ähm, eine eine unglaubliche, ein, wird ein unglaublicher Turbo drin sein. Das ist eine Chance gerade für den Laufsport momentan. Und ich hatte mich dann daran erinnert, beziehungsweise andersrum, ich habe ja auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, ich, ich finde, es ist Wahnsinn, dass es irgendwie unglaublich viele Menschen gibt, die du so siehst. Also ich zumindest sehe die vorher nicht gelaufen sind, die jetzt plötzlich anfangen zu laufen, noch mit dicken normalen äh, äh, Jacken. So so ganz normalen modischen Jacken, weil sie einfach keine Laufklamotten haben, weil auch die Laufläden zu sind und f- sie vielleicht haben nicht wissen, was sie kaufen sollen. Mit normalen dicken La- Jacken laufen und auch mit mit eher so mit 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 Sporthosen, die eher zum also so mit Jogginghosen oder so. Also die, mit denen, also, also es sieht wild aus teilweise. Und ich habe da mal so ein bisschen nachgedacht. Es gab, erinnerst du dich noch, und zwar mit ähm, Unterstützung von Politik, Krankenkassen und der Wirtschaft, ähm, wurde, wurde in, das war in den 70er Jahren, ähm, Anfang der 70er Jahre, ich glaube ähm, im März 1970 war es, habe ich mal nachgelesen. Da gab es zunehmend Kreislauferkrankungen. dem wurde Kampf angesagt. Eben aus diesem Konstrukt Politik, Krankenkassen, Wirtschaft. Und da entstand diese trimm bewegung Ja,
1: <lacht> da gab es doch überall trimm dich die dann mehr oder weniger geflaggt Die gibt es nicht mehr, die gab es in den 90ern noch.
0: Ja, in den 80ern gab es 1500 Trimm-Dich-Anlagen in Deutschland. Wahnsinn. Und ähm, witzig ist, dass... Ähm, in den 70er Jahren, so Anfang der 70er Jahren, 99 Prozent aller Jugendlichen kannten die Trimm dich aktion Also das war initiiert ähm, übrigens vom vom Deutschen Sportbund und zwar von Jürgen Palm. Der war damals Geschäftsführer Breitensport des DSB und hatte auch so einen Beinamen, Trimm vater der Nation. <lacht> das ist ganz lustig.
1: Übrigens eigentlich eine sehr schöne, äh, fast schon altmodisch klingende Formulierung. trim dich ja, wir ja. würden das heute ja wahrscheinlich mit irgendeinem so schrecklichen Anglizismus umschreiben. Ja. Ähm, aber trimm dich ist irgendwie, klingt kernig, klingt fordern, klingt nach Schweiß, klingt nach
0: Anstrengung, klingt gut. Ja, genau. Ja, so ein bisschen Bundeswert, damit geht es sicher aus. So, trimm dich, hau äh, ähm, ja. rein und mach jetzt und gib Gas und los und denk nicht nach. Aber ich
1: glaube, wir müssen dich mal mitnehmen zu so einer Grundausbildung. Ist heute, ich hätte jetzt beinahe gesagt, leider nicht mehr so wie früher. Nicht mehr. Ähm, Nein, ach, die jungen Leute sind doch alle sehr sensibel, den muss man behutsam anpassen.
0: <lacht> okay, nicht wusste. mehr so wie bei uns, wir waren noch Kerle. Ja, natürlich, ja, ja. selbstverständlich. Nein, ja, ja. ja, logisch. Aber, um, <lacht> klar. Aber, um, um, es
1: regnet, wir gehen nicht raus, wir machen die Waffenausbildung in der Turnhalle.
0: Okay. <lacht>
1: nein, Quatsch. Nein, Gott sei Dank. Nein, nein. Oh Gott, jetzt. So ist es Gott sei Dank nicht. Also zumindest nicht in der Infanterie. Ich kann für andere nicht sprechen, aber bei uns wird mal bei Regen noch rausgeschickt, glaube ich.
0: Hoffe ich. Ah, es ist ich. Unter fünf Grad und dann bleibt ah. die Bundeswehr in der Kaserne. Dann,
1: ja, dann, aber dann gilt ja sowieso der alte äh, der alte Satz: äh, der deutsche Soldat friert nicht, er zittert nur vor Wut, weil es nicht noch kälter ist.
0: Oh Gott.
1: Oh. Es gibt schöne Ausbildersprüche, aber ich glaube, die Besten sind alle nicht mehr erlaubt.
0: Ja, das krass, ist aber ein anderes okay. Thema.
1: Reden wir lieber wieder übers Laufen, sonst werde ich noch einen Fall für einen Werbeauftragten.
0: Ja, genau. Sonst äh, musst du bei AKK antreten, morgen früh noch, schnell am Samstag. Ähm, es ist folgendes. Ich finde tatsächlich, dass... Äh, ohne dass es jetzt ein Label braucht. Und das ist eigentlich ganz schön, weil du, ich bin bei dir, alles braucht ja ein Label. Und es muss geil klingen. Also Trimm dich ist natürlich dann irgendwie sehr 70er, 80er. Heute würde das irgendwie sagen, optimize yourself oder so.
1: Aber ich finde Trimm dich gerade gut. Wir brauchen einen trimm dich revival
0: Ich finde auch. Also äh, Lauf dich. Na, das klingt auch doof. Aber es ist, man braucht ja nicht, vielleicht nicht immer ein Label. Lauf doch. Lauf doch. L- oder Lauf doch. Ja. Oder, oder so läuft's. So läuft's. Ja. Damit sie also mehr ich,
1: fast am Ende.
0: Ja, fast am Ende. Aber nee, ich finde tatsächlich, dass es, und das ist das Schöne eigentlich, ähm, also beziehungsweise eins der positiven Aspekte in dieser in dieser Krise, dass das Laufen, glaube ich, gerade wirklich eine Chance hat. Und ich habe, es gibt ja immer unterschiedliche Quellen, aber weißt du, dass ich, es das hat sich total gesteigert. Dass ähm, weißt du, wie viele Menschen regelmäßig laufen in Deutschland? ich habe
1: mal irgendwann 20 Millionen gelesen, aber ich habe das Gefühl, dass es inzwischen, egal ob die Zahl stimmt oder nicht, es sind mehr als vor vier Wochen.
0: Definitiv. Allein,
1: weil ich auch, ich kenne ja auch selber Leute, die sagen, ich kann nicht in meinem Fitnessstudio, was soll ich machen? Ich gehe laufen. Und ich hoffe ja ja insgeheim, dass ein paar von denen übrig bleiben und weiterlaufen.
0: Also es sind angeblich 22 Millionen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt so Richtung 30, 35 gehen, wenn man so, also alles potenziert sich ja im Moment gerade, ne? Online-News, Zugriffszahlen und, 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 und. also im Moment verschiebt sich ja vieles. Und ähm könnte mir vorstellen, dass da einige draufgepackt werden können von den Zahlen her. Und das ist aber für mich eine Frage, übrigens, die ich mir ganz oft stelle, ähm, gerade jetzt einfach nur, was das Laufen angeht, bleiben die alle dabei? Also ist es so, dass wenn die Krise vorbei ist, ähm, lernen wir da was draus? Und nehmen wir da was mit und behalten positive Dinge bei, wie zum Beispiel jetzt mehr Zeit für Bewegung zu haben, zum Beispiel? Oder ruckelt sich das alles wieder in alten Strukturen an? Was meinst du?
1: Tja, das ist eine gute, Sache, gute Frage. Ich glaube beides. Es wird einen Teil an Menschen geben, die streben sehr schnell zurück und möchten das, was ihnen jetzt gerade fehlt, zurückhaben. Das merkt man auch an, zum Beispiel an diesem Vorstoß, den ich absolut daneben finde, muss ich ehrlich sagen, bis zum Rest des Jahres sonntags alle Geschäfte äh, aufzumachen und das Sonntagsverkaufsverbot komplett zu kippen. Ähm, Das halte ich für totalen Quatsch. Äh, Erstens, wer denkt da an die Leute, die dann da sonntags arbeiten müssen und sollen? Keiner. Und wir haben eigentlich gerade in der Krise gelernt, dass wir vielleicht ein bisschen mehr auf die achten sollen, die für oft für wenig Geld, ähm, und die werden auch, selbst wenn man das Gehalt erhöht, am Ende nicht viel verdienen, die werden dann vielleicht ein bisschen besser verdienen, aber nicht viel, mhm. ähm, die den Laden am Laufen halten, sollen wir die jetzt sonntags alle noch auch noch in die Geschäfte schicken, nur damit da ab und zu mal einer durchbummelt, weil mhm. eben das ein gutes Gefühl gibt zu konsumieren. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die empfinden, das ein Stück weit auch befreien, neben allen täglichen Sorgen. Ich will das nicht kleinreden. Wer jetzt um seinen Arbeitsplatz fürchtet, der hat auch schwere Zeiten. Aber ich glaube, viele empfinden es auch wohltuend, dass man sich jetzt mal auf sich selber, auf die Familie, auf andere Menschen besinnt und aus diesem Wahnsinn, der es ja teilweise doch sonst ist, unser Alltag auch ein bisschen rausgezogen wird und mal wieder Fokus auf andere Dinge richten kann. Und ich finde es nicht erstrebenswert, das alles eins zu eins einfach nur wieder zurückzudrehen. Ich finde schon, dass da auch eine Chance ist, äh, wie wir miteinander umgehen, darauf zu achten, uns mal kritisch zu prüfen. Ist jede Form des Konsums eigentlich wirklich heilsbringend und glücklich machend? Oder gibt es nicht auch andere Dinge, die wir irgendwie wertschätzen sollten oder jetzt neu entdecken und vielleicht beibehalten? Also ich glaube, es wird Unterschiede geben. Und in einer freien Gesellschaft kann sich dann jeder eben überlegen, ob er schnell wieder zurück will in die alte Mühle Oder ob er sagt, ein paar Dinge versuche ich, in das Leben nach Corona mitzunehmen.
0: Was ist spontan das, was du mitnimmst, also was du beibehalten wirst, was du jetzt geändert hast?
1: Ich äh, würde mich freuen, wenn es mir gelingt, äh, das, was ich jetzt so erlebe, im Umgang mit anderen ein bisschen achtsamer zu sein, äh, andere Leute bewusster wahrzunehmen. Vielleicht nicht so viele Menschen zu treffen, vielleicht nicht... äh, immer so schnell dann zum nächsten zu rennen und sagen, ah, auch interessant, sondern dann mal zu verweilen und sagen, die Sache, schau, oder den Menschen schaue ich mir halt genauer an. Das okay. finde ich eigentlich gerade ganz schön.
0: Ja. Also und, laufen, und
1: eben ja. auch zum Beispiel mit dann länger mal mit jemandem zu laufen. Zeit zu haben beim Laufen, sich zu unterhalten.
0: Das ist irgendwie was, was ich tatsächlich auch, ähm, wie soll ich sagen, das nehme ich, ist eins der wichtigsten Sachen, die ich mitnehme, für mich zumindest, nämlich eine völlig neue Erkenntnis, dass mir Laufen mit jemandem zusammen plötzlich doch viel mehr Spaß macht. Also es gab, ehrlich gesagt, eine Zeit, eine lange Zeit, da habe ich das total genossen, alleine zu laufen. Mhm. Und war eher genervt, wenn ich mit jemandem laufen musste. Es gab sehr wenige Ausnahmen. Du warst und bist da immer einer von gewesen. Aber es ist jetzt mittlerweile so, dass vielleicht auch durch die besondere Situation, und da kann es laufen übrigens tatsächlich helfen, weil man darf ja zusammenlaufen, wenn man eben diesen Abstand hält. Wenn man aber sowieso sehr wenig soziale Kontakte oder, sagen wir mal so, deutlich weniger soziale Kontakte hat, mal ausgenommen bei so Jobs, wie du sie hast, ähm, dann ist es so, dass das doch wesentlich eingeschränkt ist. Ich habe das ja vorhin auch am Anfang der Folge gesagt. Selbst selbst ähm, Familie sieht man deutlich weniger und seltener. Und auch dann Teile der Familie nur mit Abstand, wenn es die alten eigenen Eltern sind. Ähm, und deshalb ist es auch mit einem Freund zu laufen ähm, oder mit jemandem zu laufen, dann hast du wieder einen sozialen Kontakt. Und auch wenn man nur den Corona groß macht mit dem Ellbogen, <lacht> Den einige ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, wer den jetzt erfunden hat. Irgendwie, wahrscheinlich wird es auch wieder da einen Menschen geben. Ähm, ist das für mich tatsächlich etwas, was ich gerne beibehalten möchte, immer mal wieder mit jemandem zu laufen, weil es auch gut tut. Also auch, die Zeit geht unfassbar schnell vorbei. Das ist bei uns immer so. Also, das ist übrigens auch das, was mir aufgefallen ist bei unserem Lauf wieder. Hier ist es länger als zehn Kilometer vorgekommen. Ich fand, das waren gefühlte fünf irgendwie, weil einfach auch so viel gesprochen wurde und das so ruckizucki vorbeiging. Mit Tim geht es mir auch jedes Mal so, dass ich denke so, Alter, wo ist die Zeit hin? Also das waren jetzt irgendwie auch gestern wieder, das war so schnell vorbei, äh, dass ich auch irgendwie gar nicht mehr weiß, wo wir lang gelaufen sind. Es war ein bisschen eine andere Runde ähm, als die, die wir gelaufen sind. Und es war einfach vorbei. Und ich dachte so, äh, krass, wo ist das denn jetzt hin? War schon wieder fast traurig, weil ich dann wieder in mein Homeoffice musste. Und in, du weißt.
1: Ja. ja, also dann würde also ich Folgendes vorschlagen. Ja, sehr gut, das machen wir. Und da, da, ich glaube, das wird man nur schaffen, wenn man sich es bewusst macht. Sonst äh, reißt einen das, jede Veränderung reißt einen ja irgendwie mit. Wir leben ja auch in unserer Zeit alle miteinander. Und deswegen schlage ich Folgendes vor. Mhm. Ähm, wir reden nächstes Mal entweder über Conny oder über Vier Fichten. Oder beides. Und wir gucken mal, ob wir das schaffen. Ob wir das mitnehmen, dieses äh, diesen Vorsatz, wenn du so willst. Das ist ja ein neuer Vorsatz. Wir haben kein Silvester, aber wir nehmen uns trotzdem mal was vor. Und vielleicht geht es anderen ja auch so. Und da würde ich mich freuen über Reaktionen von den Leuten, die zuhören. Äh, habt ihr jetzt auch irgendwie, merkt ihr, dass das irgendwie anders ist, das Laufen? Oder Sie hören vielleicht auf einmal fünf zu, die gesagt haben, ich habe jetzt mal angefangen und dann höre ich mir noch so einen Podcast dabei an, weil irgendwie weiß ich gar nicht, was Laufen ist. Das gibt ja <lacht> vielleicht auch. Also wer ist neu dabei, wer äh, wie erlebt ihr das Laufen, da dürft ihr mir auf jeden Fall schreiben und ich glaube dem Mike auch. Und äh, dann reden wir da mal äh, über das, was wir so gelernt und gehört und erzählt bekommen haben in der nächsten Folge. Hoffentlich nächste Woche nach Ostern.
0: Eine gute Sache. Das nehmen wir also, uns genauso vor. Das heißt also, schreibt, was das Zeug hält. Erzählt es uns ähm, bei Insta, bei Facebook, bei per per per. Alter, E-Mail, sowas gibt es ja noch. Man, man, man hat ja noch E-Mail auch, ne? Also es also selten, ja. dass man sie nutzt, aber eben. Aber ja. Also schreibt es uns. Und äh, wir reden in der nächsten Folge drüber, wenn es heißt, so
1: läuft es.
0: Und bevor wir es wirklich zumachen, das Ding hier, natürlich allen ähm, bleibt gesund und lauft gesund und ähm, seid gesund und habt ein wundervolles, wundervolles Osterfest, egal wo ihr seid und egal wo ihr lauft. Frohe Ostern! So läuft es der etwas andere Laufpodcast. Auch das nächste Mal wieder mit Peter Tauber und Mike Kleis.